0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, normalerweise versuchen wir euch ein Thema zu geben, was zeitlos ist, ja. Also Dinge, die kann man problemlos noch in drei Jahren, vier Jahren, zehn Jahren hören und die sind immer noch so brandaktuell wie zu dem Zeitpunkt, als wir sie aufgenommen haben. Klar, die Forschung dreht sich weiter, manchmal kommen neue Erkenntnisse, aber. Ja, die Folgen sind grundsätzlich erstmal weiterhin haltbar sozusagen. Das Thema, was wir heute haben, ist nicht so. Da wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall so einiges ändern. Und trotzdem ist es was, wo wir gesagt haben, da wollen wir mal eine Folge drüber machen, denn es ist wahnsinnig nützlich und kann euch extrem viel Arbeit abnehmen oder Arbeit erleichtern. Denn wir reden heute über nichts anderes als künstliche Intelligenzen, KIs, AIs und wie man sie in seiner Hemergruppe einsetzen kann. Wie immer mit mir... Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo, Michael. Hallo, Alexander. Ich habe das ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich denke, wenn die Folge dann veröffentlicht wird, wird zum Beispiel der Thumbnail einfach mit einem, äh, einer Bilder-AI generiert worden sein. <lacht>
0: du kannst ja den nehmen, den ich dir zugeschickt habe.
1: Ja, oder den, genau. Also für,
0: für, für euch, liebe Hörer, zur, zur Hintergrundinformation. Ich habe eine... AI App für das Telefon namens Wanda. Einmal, ich weiß gar nicht, was Wanda oder Steri AI, eine von beiden. Ähm, die habe ich mit dem Begriff Historical Fencing oder ich glaube sogar historisches Fechten ähm, gefüttert. Und was da rausgekommen ist, das war wirklich zauberhaft. An dieser Stelle sei kleiner Spoiler gesagt, AIs haben ein massives
1: Problem damit, Schwerter darzustellen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum sich da in den nächsten Jahren noch viel tun wird. Wir sind gerade an so einer Schwelle, wo diese ähm, Machine Learning Sachen, die AIs quasi in, den, in die Mainstream-Anwendungen kommen und auch echt einfach zu bedienen sind, aber noch nicht so ausgereift sind, dass sie zu allen Themen zuverlässig Resultate liefern. Das wird sich aber ändern. Ja, das wird von Jahr zu Jahr besser werden und das wird in fünf Jahren einen massiven Sprung nach vorne gemacht haben als heute.
0: Ich bin mal gespannt. Also ich würde sagen, AI, das ist vielleicht ein guter Gradmesser. Ne? Also wir liefern ja hier wieder auch was für nicht nur die Hema-Welt, sondern auch darüber hinaus. Und ein guter Gradmesser für die Qualität einer künstlichen Intelligenz ist, denke ich wie gut
1: sie Schwerter darstellen kann. Ja, so ein bisschen der Turing-Test für Bild-AI ist, wie gut kann sie ja, Schwerter genau. darstellen? Ja, genau. Ja, es ist, gelten ja auch so ein bisschen die Regeln vom ähm, luziden Träumen so. Immer erstmal Finger zählen, dann weißt du, ob es eine AI ist oder nicht. Ja, genau. Weil es aktuell noch zu
0: viel oder zu wenig sind. Obwohl, Thema, ne? hatten wir auch ja schon im Podcast, Six-Fingered-Man.
1: Ja, genau. Muss man, muss man, man auch, auch relativ auch sehen. Ne? Ja. ja. Ja, wo hast denn du jetzt bisher so, hast du schon irgendwie in Zusammenhang mit deiner HEMA-Gruppe Künstliche Intelligenz eingesetzt?
0: Nee, ich selber mit meiner HEMA-Gruppe noch nicht. Also ich wollte mal ein cooles Artwork machen lassen, schon irgendwie so zu historischen Fechten, dachte mir, ja, so für eine Veranstaltung oder so, für ein Turnier, da könnte man ja mal ein cooles Bild machen lassen. Aber wie gesagt, mit Fechten und Schwertern hat oder haben die die Tools, die ich bisher genutzt habe, so ihre Probleme. Ich muss mal, man hätte es trotzdem nutzen können, aber es hätte halt einfach scheiße ausgesehen.
1: Also ich habe es tatsächlich auch, also grundsätzlich gibt es aktuell zwei so Bereiche, würde ich sagen, wo man auch schon sehr viel Nutzen davon hat. Und das eine sind einfach Text-AIs, so wie jetzt GPT. also Gustav, Paul, Tom, also super Abkürzung, spricht sich ganz toll aus. Und das andere sind bild ais Da gibt es zum Beispiel DALI oder MidJourney. Verlinken wir auch beides in den Shownotes. Und das funktioniert, also fangen wir mal mit der Chat-AI an. Das funktioniert so. Man kann der in natürlicher Sprache sagen, was man gerne hätte. Und dann kriegt man das. Und ich habe das tatsächlich produktiv genutzt vor einer Woche. Ich habe nämlich eine Pressemitteilung geschrieben für das Symphony of Steel. Und keiner hat es gemerkt, Nee, weil Pressemitteilungen folgen einem fixen Schema und ich habe dann einfach gesagt: Du, ich brauche eine Pressemitteilung, eine Vorankündigung zum Symphony of Steel. Da fechten so und so viele Leute mit. Das ist ein internationales Turnier, Leute aus Deutschland und diesen Ländern. Ähm, Schreibt man noch mit rein, dass die Presse da dazukommen kann ab so und so viel Uhr, wenn sie sich angemeldet haben. Und äh, ja, genau. Und dann habe ich das generieren lassen und ich habe dann hinterher schon noch ein, zwei Sachen geändert. So ist nicht, aber trotzdem war dieser Grundaufbau von dieser Pressemitteilung wesentlich besser, als ich das hätte machen können, wie ich es mir komplett frisch ausgedacht hätte. Und es war halt in fünf Minuten sozusagen der Grundstock da und dann nochmal irgendwie zehn Minuten dran rumschreiben. Und er hat dann auch schon so geile Sachen gemacht, wie Platzhalter für hier äh, viele Grüße, Platzhalter Vornamen, also Name quasi, Platzhalter Position, Schwabenfeder und Ulm, so. Also das war, ja, war richtig gut. Und vor allem, du kannst ja halt dauernd auch, auch sagen, also er generiert dir einen Textvorschlag und dann sagst, ja, okay, aber nimm mal die Zeile hier raus. Und dann macht er das halt. Und er macht es ja. halt nicht doof, ja. dass er da einfach nur die Zeile entfernt, sondern er guckt halt, ob der Rest dann noch Sinn ergibt und ob man vielleicht auch den ganzen Sätze umstellt und so. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man sich mit einer Sekretärin unterhält.
0: Ja, ja. Also ich habe es, also für meine Hema-Gruppe noch nicht genutzt, aber ich habe es auch so schon für mein, für mein Unternehmen genutzt. Und... Ähm ist mal ausprobiert, ob es mir einen sinnvollen Artikel für meine Webseite schreiben kann.
1: Mhm.
0: Und also es findet dann, also der Artikel ist, sagen wir, sinnvoll. Es ist halt sehr viel Allgemeines, Blabla. Bla. Also wenn ich sozusagen, wenn ich einen Artikel auf meiner Webseite schreiben würde, wäre der wahrscheinlich fachlich etwas tiefgehender, etwas fundierter, aber ist auf jeden Fall sowas, was du in irgendwie, keine Ahnung, einem, einem Sport freizeit magazin zum Thema mentale Stärke, äh, könntest du das problemlos wiederfinden und würde es keiner merken. Und ich habe dann auch gesagt, na, dieser Absatz klingt irgendwie, ähm, also du kannst mir auch richtig sagen, der klingt irgendwie komisch und ja. ändere das mal, dass dass so und so besser angesprochen wird oder formulier von sie zu du und all so eine Geschichten, nimm den Absatz raus, das ist total cool.
1: Ja, also es funktioniert halt mit allem, äh, wo die Themen so ein bisschen mainstreamiger sind, also Hema ist jetzt schon sehr speziell, wobei er da auch erstaunlich gute Ant äh, also Antworten zu Hema allgemein liefert, nur wenn du dann in Hema quasi in die Detail gehst, wird es dann schwierig, so zum Beispiel was der Treser ist, konnte er nicht so genau sagen. Aha. Aber du kannst eben alles, was so einem bestimmten Rahmen folgt, wie zum Beispiel Pressemitteilungen, kannst du dir einfach generieren lassen. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Werbetexte sind auch sowas, die folgen einem bestimmten Muster. Und da kannst du halt einfach sagen, ich hätte gerne folgende Aussagen in meinem Werbetext drin oder schreib mir da mal eine coole Headline, schreib mir mal so einen coolen Abschnitt, weißt du, so das, was man bei Zeitungen hat, diesen äh, dick gedruckten Text und so. Und dann kriegst du das ja. halt auch. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Weil man eben auch, ja, eben dann in natürlicher Sprache sagen kann, was man hat nicht so gut fand, dann kriegt man das.
0: Und was auch ziemlich geil ist, du kannst ihm auch sagen, mach eine Search Engine Optimization. Also hm. nimm, ja. nimm, nimm, nimm dieses Suchwort und optimier den Text auf dieses Suchwort. Insbesondere, wenn du jetzt eine, eine Werbung machst, keine Ahnung, du möchtest einen Hema Club in deiner Stadt machen und. Da möchtest du auf vielleicht Freizeitaktivitäten in Plusname der Stadt sozusagen optimieren, weil Leute wahrscheinlich danach suchen werden. Ne? Die werden jetzt nicht nach historischen Fechten suchen und die werden vielleicht auch noch nicht mehr nach Fechten suchen oder so, sondern wir vielleicht nach Freizeitaktivitäten oder sportlichen Aktivitäten suchen. Und dann kannst du sagen, hier nimm mal diese Suchkombination, diese Phrase und... Ähm, schreib mir den Text dazu. Hier gibt es jetzt diese Gruppe und dann und dann ist Training und die Leute sind gerne eingeladen, da vorbeizukommen.
1: Ja, das ist ja clever. Du kannst ja vor allem auch die Texte, die es schon gibt, einfach reinmachen, sagen, schreib mir den Text mal um, dass er irgendwie besser ist oder mach mir Kommasätze, ja. Rechtschreibkorrektur.
0: Hier kommen wir natürlich ähm, so, so auch an, an Punkte, ähm, das ist vielleicht jetzt für das Thema Thema nicht so ganz so relevant aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwie Plagiatsvorwürfe bekommt. Also wenn du jetzt sagst, hier, äh, nimm mal diesen Text, der da in dem Buch steht und schreib den mal um, sodass ah, er nee, nee, anders ich hab, klingt.
1: Ich habe gemeint, du hast ja schon eine Homepage. Du kannst ja sagen, ich habe schon Homepage-Text, da steht ja schon drin, was ich wissen möchte. Aber irgendwie ist der ein bisschen uncool formuliert und der ist nicht so richtig Suchmaschinen optimiert. Dann kannst du deinen eigenen Text von der Homepage nehmen und sagen, optimiere mir den mal auf diese Art. Ja, okay.
0: Also du kannst den Text dann eingeben und dann sagen, optimier den mal. Aber ich glaube, es kann nicht, ähm, es kann keine Webseiten durchsuchen. Das hatte ich probiert, das hat nicht geklappt. Oder nee, du weißt musst, du, wie das funktioniert?
1: Nee, nee, also das geht noch nicht. Das wird sicherlich auch irgendwann gehen, aber was du halt machen kannst, ist eben Texte von deiner Homepage reinzugeben und zu sagen, hier mal bitte Kommersetzung korrigieren.
0: Wollen wir mal kurz ähm, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich die dich so Technik- und, und AI-affin sind, wie wir beide gerade, mal erklären, was G -G 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 -G, ähm, äh, was das eigentlich ist, wie das funktioniert
1: ja also ohne und woher da, das sein Wissen hat. <lacht> ja, sehr gut. Also ohne da jetzt allzu sehr in die Details reinzugehen, wie das funktioniert, ist es so, ähm, man kann sich das so vorstellen, man nimmt signifikant große Datenmengen, also wirklich das ist äh, je größer desto besser. Wir reden hier nicht von ein paar Megabyte und die haben, die muss man in ein bestimmtes Format bringen und dann kann so, also können diese Algorithmen, die da dahinter stehen, Schlüsse aus diesen Daten ziehen, weil sie Zusammenhänge erkennen können und im Grunde spulen die dann nur ab, wenn man dann neue Inputs reingibt, dann geben die quasi Ergebnisse aus anhand von dem, was sie an Daten reingekriegt haben. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, äh, jeder Datenpunkt ist sozusagen ein kleines Zahnrad. Und wenn man dann was wissen möchte, dann werden halt viele diese kleinen Zahnräder gedreht und am Ende kommt dann quasi ein neuer Text raus, den es so in der Form noch nicht eins zu eins irgendwo gab, ähm, aber der aus vielen anderen Bestandteilen besteht, je nachdem, was man halt reingegeben hat. Das ist für einen Menschen nicht mehr zu durchdringen, warum jetzt genau an dieser Stelle diese Ergebnisse rauskommen. Ähm, aber es ist halt... Also es löst eine komplett neue Klasse von Problemen, die man vorher in der Informatik nicht lösen konnte. Eben gerade so was wie äh, natürliche Sprache. Das hat man früher halt über so Listen gemacht, wo dann quasi drin stand, äh, ja gut, Grammatikregeln, wenn A kommt, kommt B. Und jetzt ist es einfach so, du wirfst unendlich viele Daten auf das Problem und guckst, dass deine Testdaten gut sind, mit dem du das System trainierst. Und am Ende kann das System dann halt so, so Sachen machen, ähm, wie jetzt eben auf natürliche Sprache reagieren und dir dann auch sinnvolle Antworten liefern.
0: Also sowas wie Testdaten sind dann zum Beispiel Bücher oder Texte aus Büchern anhand dessen, dass ähm,
1: die AI ähm, Grammatik und Rechtschreibung lernt. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine AI machen würde, die Dinge übersetzt, dann würde ich mir alle Daten, die ich kriege, wo Sätze von A nach in Sprache B übersetzt worden sind, einfach greifen und die als Testdaten aufbereiten. Also bestimmt das, technisch das Format bringen und dann einfach reinwerfen. Natürlich äh, würde ich das nicht so machen, dass ich da irgendwelche Daten mehr kaufen muss, sondern ich würde einfach das komplette Internet crawlen und das auslesen. Und da würde ich auch niemanden fragen, so wird das nämlich aktuell gemacht, sondern da wird einfach alles genommen, wo man irgendwie rankommt. Das äh, wirft rechtlich einige sehr interessante Fragen auf, gerade auch was so Plagiate angeht, und Nutzungsrechte, weil zum Beispiel bei den AIs für Bilder werden halt auch von allen Bildquellen, wo man im Internet findet, einfach die Bilder genommen, ohne dass jemand da die Artists fragt, ob das okay ist oder nicht. Das wird sehr spannend für die Gerichte die nächsten Jahre da, irgendwie Klarheit zu schaffen, beziehungsweise ja. auch für die EU. Ja. Also ich sag mal, bisher ist es so, du crawlst einfach das Internet, nimmst alles, was du findest, was zu dem Thema passt, und damit, das sind dann deine Trainingsdaten.
0: Ja, zum Thema Bilder. Das hat mir meine, meine Freundin erzählt. Da gibt es, also als, als Künstler machst du ja unter deinem Bild so deinen Kürzel, ne? deine Unterschrift, mhm. signierst das Bild und bei vielen AI Artworks sieht man sogar noch das Kürzel des Künstlers mit drauf, also da wurde dann, wurden dann Bilder gecrawlt und das Kürzel des Künstlers hat sich dann quasi mit auf dem AI Artwork verewigt sozusagen und an dieser Stelle, um, um das Ganze noch ad absurdum zu treiben, gibt es ab Mitte des Jahres, also das gibt es eigentlich schon, ab Mitte des Jahres wird es dann richtig scharf, eine Änderung im Urheberrecht, dass du nämlich, wenn du Bilder auf deiner Webseite verwendest, dem Urheber dieser Bilder einmal pro Jahr von alleine mitteilen musst, wofür du die Bilder verwendest und welchen Umsatz du dadurch generierst. Und das wird natürlich eine ganz, ganz, also, das ist einmal schon mit Stockfotos eine mittelschwere Katastrophe. Denn ich würde jetzt natürlich sagen: da, wo ich Stockfotos runtergeladen habe, sage ich den Leuten hier, liebe, keine Ahnung, Stockfoto-Plattform, ich nutze eure Bilder auf meiner Webseite und ich mache damit wahrscheinlich, die helfen mir, so und so viel Umsatz zu machen. Und dann habe ich mein, mein, mein Soll erfüllt. Aber die Stock-Foto-Plattform muss jetzt all diese Informationen dann an die Urheber, an die eigentlichen Fotografen zuweisen. Und das wird ja noch mal krasser, wenn du, wenn du gar nicht weißt, sozusagen, von wem du da Bildmaterial verwendest im Endeffekt, wenn du ein AI-Artwork verwendest.
1: Ja, aber das werden nicht Leute wie du und ich vor Gericht klären. Das werden sehr große Firmen mit sehr großen Rechtsabteilungen mit anderen sehr großen Firmen klären. Also da muss man tatsächlich <lacht> gucken, was da am Ende bei rauskommt. Ähm, man ist auch tatsächlich, wenn man diese Generatoren verwendet selber dafür verantwortlich, wenn es da Urheberrechtsverletzungen gibt, zumindest bisher. Also ich kann mir ja zum mhm. Beispiel eine Mickey Mouse generieren lassen und sagen, ja, die hat halt dieser Bildgenerator ausgespuckt und die auf meine Homepage machen. Das wird Disney aber nicht erfreuen, wenn das deutlich erkennbar eine Mickey yeah. Mouse ist. Und dann kriegst du aber yeah. Ärger dann... Äh, Genau. Nichtsdestotrotz, es ist schon sehr praktisch, was ich zum Beispiel auch mit dem Textgenerator gemacht habe: ist ihm gesagt, ich möchte, also wir wollen Visitenkarten schreiben. Schreib mal irgendwie so für Schwabenfedern Ulm, HEMA-Gruppe, historische Kampfkünste, schreib da mal so einen kurzen Visitenkartentext. Und ich lese mal kurz vor, was er ausgespuckt hat. Erfahrene Lehrer, moderne Trainingsmethoden und eine leidenschaftliche Community erwarten dich bei den Schwabenfedern Ulm. Komm, unterlebe die Faszination der historischen Kampfkünste mit uns. Nice. Ja, das hätte ich selber nicht ziemlich so gut, gut formuliert, tatsächlich in der vor allem nicht in der Zeit natürlich. Ja. <lacht> yeah. Und das ist halt auch so: ich meine, da wird kein Urheberrecht verletzt sein, weil das sind halt auch wieder so Werbetexte, die sehen halt immer gleich aus. Also da bist du, glaube ich, ziemlich safe so. Ähm, aber es ist halt ja. eine enorme Erleichterung, weil du halt, also selbst wenn du es dann nochmal umformulierst, ich meine, man kennt das vielleicht so, man sitzt vor dem leeren Blatt, den ersten Satz zu schreiben ist ja meistens das Schwerste. Aber wenn du halt schon mal hast, wo du dann mitarbeiten kannst und was du umstellen kannst, das ist halt schon, da äh, geht das ratzfatz. Mhm.
0: Was denkst du, werden jetzt Millionen von Copywritern arbeitslos werden?
1: Kann alles passieren, ist halt auch wieder so eine gesamtgesellschaftliche Frage. Aber Du wirst sicherlich immer noch Spezialisten haben, die spezielle, also die in speziellen Bereichen einfach sehr gut sind, aber so für 0815 Zeugs. Also ein bisschen wie, weißt du, in den frühen 2000 ern da hast du halt irgendeinen äh, den Sohn von irgendjemandem den du kantisch angestellt, dass er dir eine Homepage hochzieht. Heute kannst du das halt WordPress-Klick und dann kriegen das halt Leute hin, die technisch nicht so versiert sind. Ich denke, so wird das hier auch laufen. Ja. Yeah. Also so Routine-Sachen werden sicherlich automatisiert werden und wegfallen und bei allem anderen muss man halt einfach gucken. Aber das ist halt auch was, das ist nicht zu bremsen und das wird kommen und das wird viele Bereiche unkrempeln und was dann genau am Ende bei rauskommt, muss man halt sehen. Was meinst du, ähm,
0: man könnte mal probieren, eine, eine AI oder ChatGPT ein HEMA-Regelwerk schreiben zu lassen? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich dann schon wieder zu speziell, aber ja, könnte man durchaus mal ausprobieren. Das ist, ist halt so, also ich habe mich dabei auch ertappt bei der Kommunikation, dass ich überlegt habe, wie erzähle ich denn jetzt quasi dem Computer, dass er die Dinge tut, die, die ich möchte, und habe mich dann immer versucht zurückzuhalten und sagen: Nee, wie würde ich es denn einer Person sagen? Habe es dann so formuliert, wie es einer Person sagen würde, ja, so wie das Sekretärin im Beispiel. Und das hat auch jedes Mal zuverlässig funktioniert. Also das war schon so ein ja. äh, klarer Wow-Effekt. So, hey, Moment, ich muss gar nicht mehr überlegen, dass ich jetzt mit einem Rechner arbeite. Nicht so wie, wie suche ich jetzt bei Google, dass ich das finde, was ich brauche.
0: Ja, vor allen Dingen, also diese Frage zum Beispiel kannst du ja auch ChatGPT stellen stellen. Ne? Also wie gebe ich das bei Google am besten ein? Oder was muss ich du kannst ja auch immer Fragen stellen, im Sinne von, kennst du dies, das, jenes? Ja. Kennst du Schwertgeflüster? Und dann noch ähm, weitere Fragen stellen. Ähm, wie ist das gemeint? Und kannst du das und das so und so? Ähm, weißt du was darüber? Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und dann sagt es dir auch meistens dann, ja, das kann ich machen, da brauche ich dann folgende Informationen dafür. Also zum Beispiel, als ich gesagt habe, hier kannst du mir einen Blogbeitrag für eine Webseite mit ähm, Optimierung für ein Keyword schreiben. Da hat es gesagt, ja, ähm, brauche ich das Thema und das Keyword, auf das das optimiert werden soll.
1: Ja, Ja, was ich auch geil fand, also die chat ist jetzt nicht aktuell. Also das sind Trainingsdaten, die sind jetzt von 2021, glaube ich. Aber ich habe ja eben gefragt, ob er Schwertgeflüster kennt. Und er hat dann auch gesagt, ja, hier Schwertgeflüster und so. Ne? Haben wir auf Facebook gepostet, war auch ein netter Text. Die Experten interviewen in oder so. Ich fand den super treffend. Ja. <lacht> und dann habe ich ihn danach noch gefragt, ob er denn ähm, so... Podcasts kennt, die sich so um schwertkampf Mittelaltergeschichte drehen. Und da war halt auch immer Schwertgeflüster dabei. Und da dachte ich mir, ah, cool, dass er das irgendwie so zuordnen kann. Dann irgendwann, Moment mal, hast du mir jetzt Schwertgeflüster vorgeschlagen, weil ich dich das vorher gefragt habe? Ja, ja, das ist soweit. du vorher die Frage gestellt hast, habe ich das jetzt in die ganzen Ergebnisse mit reingepackt. <lacht> das fand ich dann auch geil so. hast,
0: hast du mir gerade erzählt, was ich hören will, oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ja geil, cool.
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch die Frage, was das gerade mit so Blogposts, wie du den jetzt beschreibst, auch machen wird, weil wenn dann halt alle nur so AI-generierte Blogposts bei sich irgendwie haben, liest die halt auch keiner mehr, beziehungsweise das wird ja eben aus Blogposts zum Beispiel gespeist und wenn die dann keiner mehr selber schreibt, weil, keiner, weil jeder denkt, die werden eh nur von AIs geschrieben, ja. ist ja auch die Frage, was ja. dann mit den Trainingsdaten passiert, ob dann das Internet, so wie wir es heute kennen, dann irgendwie anders aussieht, aber auch das muss man halt ein bisschen abwarten und gucken, was die Zeit bringt.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich wie bei, bei Inzest. Also wenn du äh, kein, kein frisches Material reinbringst, dann verblödet das System halt.
1: Ja, unter Umständen. Es gibt ja dann auch wieder das Umgekehrte, dass du AIs hast, die erkennen, ob ein Text von AI geschrieben wurde oder nicht. Ah ja, ja. Ich meine, das hat dann natürlich auch große Auswirkungen auf Lehre und Forschung und so, weil ich meine Brauchst den äh, Schülern keine Hausarbeiten aufgeben, wenn es die AI in fünf Minuten zusammengefasst hat, so. Ja. Yeah. Es ich, gibt auch, ähm, äh, du zuerst. Äh, Habe ich auch tatsächlich jetzt die Tage ein Video gesehen, da hat einer seinen 3D-Drucker mit ChatGPT verbunden und hat dann quasi äh, Jet, äh, den Chatbot gefragt, dass er ihm die Antwort liefert und der 3D-Drucker hat das dann mit so einem Stift quasi auf ein Blatt Papier geschrieben und hat Handschrift simuliert. <lacht>
0: Das ist das geil?
1: <lacht> also das ist schon Next Level, was das angeht. Boah, ey. Was? Ach, ich,
0: werde ich nochmal zur Schule gehen? Ich würde das auch bis ins Letzte ausreizen. <lacht> Nein, was, was, mir, ähm, was ich noch sagen wollte, es gibt auch AIs, die zum Beispiel Literaturdatenbanken, also Literatur im Sinne von Fachliteratur, für dich durchsuchen wo du dann sagen kannst, such mir mal bitte Artikel zu diesem Thema raus. Und dann brauchst du dich nicht drum kümmern. Also wer schon mal einen, eine Literaturdatenbank abgefragt hat, der wird ja, wissen, sehr dass es sehr sperrig ist. Dann hast du hier ein Semikolon, dort ein Komma vergessen. Und dann hast du das nicht richtig eingetragen und dann funktioniert die Filterung nicht. Und es ist einfach Ultrasackgang. Und da einfach jemand zu sagen, guck mal hier, das ist das Thema und das hätte ich, gib mir die aktuellen Ergebnisse der letzten Forschungsergebnisse der letzten drei Jahre ja. von den fünf renommiertesten Forschungsinstituten zu diesem Bereich. Bam! Das nimmt dir so viel mentalen Ballast ab, das ist echt ziemlich cool.
1: Ja, so ein bisschen halt hier auch wieder, als hättest du einen persönlichen Assistenten, der dir also Forschungsassistenten, der dir da assistiert und Zeugs rausschreibt und so. Ja. Und hm. ich meine, die Bewertung von dem ganzen, das muss er natürlich selber machen, gerade natürlich auch in der Forschung, aber Informationen suchen, warum nicht?
0: Ich, ich habe, als ich das genutzt habe, als ich so ChatGPT da ähm, das erste Mal bedient habe, ausgefragt habe, ich kam mir vor wie auf Raumschiff Enterprise. Ja. Weißt du, wenn einfach sagen, Computer,
1: wie viele Lebewesen wohnen auf dem Planeten Erde? Vor allem, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie das weitergeht. Also ich meine, es gibt immer noch so Sachen, da habe ich irgendwie mehrere Schritte, wo, wo man eigentlich alle automatisieren könnte Zum Beispiel habe ich jetzt letztes Jahr ähm, Schneeketten für mein Auto gekauft. So, man muss dazu sagen, ich habe nicht besonders viel Ahnung von Autos. Das heißt, was mache ich? Ich gehe hin, fotografiere den Reifen, weil da ja so eine Nummer drauf steht. Dann google ich, was diese Nummer mir eigentlich sagt. Dann gucke ich nach Schneeketten. Dann gucke ich, wo man bei, also was bei Schneeketten relevant ist. Welche von diesen Teilen von dieser Nummer. Dann nutze ich, führe ich diese Informationen zusammen und sage dann, okay, äh, weil ich natürlich nur das Wochenende vorher draufgekommen bin, dass ich Schneeketten brauche zum Skifahren, <lacht> äh, muss es dann schnell da sein, okay. Gehe ich quasi auf Amazon, gucke nach Prime, also Prime-Produkten, die auf jeden Fall rechtzeitig da sind, gebe dann eben Schneekette ein plus diese Info von dem Reifen und gucke dann da irgendwie, sortiere dann nach guten Ergebnissen, also was, was irgendwie finanziell im Rahmen ist und gute Bewertungen hat und kaufe mir davon eins. Und ähm, das kann man garantiert in Zukunft komplett überspringen, wenn ich einfach sage, du, ich möchte gerne Schneeketten, äh, suche mir mal Schneeketten auf Amazon raus für diesen Reifen, mach so ein Foto von. Und dann äh, schlägt er dir halt entsprechend das was Passendes vor und so. Und da, da wird sehr viel mehr einfach noch gehen, wenn da noch mehr Techniken zusammengefügt sind. Weil jetzt ist es halt wirklich nur Chat. Aber jetzt kannst du Chat natürlich irgendwann mit Sprache kombinieren. Also einfach, indem du in ein Mikrofon sprichst. Das kannst du wieder mit Bild kombinieren und so. Also da geht einiges noch. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Such mir mal HEMA-Ausrüstung zusammen, wenn ich in Deutschland an Turnieren teilnehmen möchte. Ja. Für meine Größe passend 1,80 Meter
1: männlich. Ja, genau. Ja, also im Grunde halt, was eben jetzt schon geht, ist, alle repetitiven Texte kann man eigentlich automatisch schreiben lassen oder zumindest verbessern lassen. Also gerade was und Rechtschreibung angeht, ja, es ist echt äh, kein Thema. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen in die äh, Nutzungsbedingungen reinschauen, was da erlaubt ist und was nicht. Also gerade so in Richtung kommerzielle Nutzung oder so, lohnt es sich es vielleicht schon mal da reinzuschauen, wenn ich mir jetzt da mein Buch Auto, äh, lesen lasse von der AI oder so, Ja. auch was damit mit den Daten passiert. Das ist ja, also ChatGPT äh, ist auch noch ein Forschungsprojekt, das steht auch groß dran, bitte keine sensiblen privaten Daten eingeben, so ist jetzt bei Werbung kein Thema, weil das ist ja eh was, was du öffentlich schaltest, aber so äh, ist, <lacht> guck mal, ob diese meine Kreditkartennummer irgendwo im Internet gelegt, das ist vielleicht nicht das Ideale.
0: ja, ja, was meinst du, wird ChatGPT irgendwann monetarisiert, also wird man dafür Geld bezahlen müssen?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist wahnsinnig teuer, das gerade zu betreiben. Hm. Also der einzige Grund, warum sie sich das leisten können, ist, dass Microsoft da mehrere Milliarden investiert hat schon, weil diese das halt quasi bei Bing nutzen wollen. Also dass halt Bing nicht einmal einfach nur der schlechtere, kleinere Bruder von Google ist, sondern dass Bing halt tatsächlich was kann, was Google nicht kann. Nämlich, dass du eine formulierte oh, Frage stellst.
0: Ja. Und ich sag mal, das kannst du ja auch schon jetzt machen. Und so zumindest bei, bei Google kannst du ja äh, das machen, aber Google zerlegt das dann halt in einzelne Suchwörter und Phrasen und sucht dir dann halt die passenden ähm, Algorithmen. Weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ähm, liegt hinter Google nicht schon eine künstliche Intelligenz bei dem, was den Suchalgorithmus angeht?
1: Ja, mit Sicherheit oder zumindest Teile davon. Google hat auch inzwischen angekündigt, das glaube ich auch von letzter Woche, dass sie das auch, also dass im Grunde das Gleiche machen, nur besser, aber sie haben es noch nicht veröffentlicht, aber das kommt bald. Okay. Genau, und das ist auch schon, also es gibt schon so News, dass man halt, dann ein Business-Tarif hat für den Chatbot, wo du halt dann entsprechend dein Monatsabo hast oder so. Das muss man gucken, was es dann am Ende wirklich für Privatanwender kostet. Aber ich meine, wenn die das in Suchmaschinen integrieren, dann wird das für Privatanwender kostenlos sein und dann kannst du da deine Sachen erst recht machen. Jetzt ist es ja auch so, du musst quasi ein bisschen Glück haben, dass du in dem ganzen Ansturm auch reinkommst und nicht irgendwie, es das heißt, ja, die Seite ist überlastet, probier es später nochmal. Aber das wird alles in die so, von diesen großen Tech-Firmen in die Produkte Einzug finden und dann kannst du das äh, auf jeden Fall einfach irgendwie ansteuern. Du hast vorhin
0: den Turing-Test angesprochen. Ähm, das ist, soweit ich mich erinnere, doch ein Test, mit dem man herausfindet, ob man mit einem intelligenten Wesen redet, oder? Wenn man das äh, quasi mit einer Blackbox kommuniziert.
1: Also umgekehrt, wenn du quasi Menschen täuschen kannst... und die glauben, dass du eine echte Person wärst und du bist aber eigentlich eine AI oder ein Chatbot oder was auch immer, dann hättest du den Turing-Test bestanden.
0: Ja. ja. Oh, weißt du, wie der funktioniert?
1: Nee, also es ist kein formaler Test. Es oder ist, das, oder jemand oder ist das, oder ist das,
0: das, Ah, okay. Das ist der Turing-Test. Ähm, jemand kriegt nicht mit, dass es sich um
1: eine künstliche Intelligenz handelt. Genau, also jemand geht hin oder am besten natürlich mehrere Leute mit dem Wissen, es könnte eine AI sein, dass sie versuchen herauszufinden, ob das eine AI ist. Und wenn sie hinterher sagen, ich kann es nicht sagen oder ich denke, es ist ein Mensch und das ist falsch, dann ist quasi der Turing-Test bestanden. Ah, okay, alles klar. Ja, ha hat sich aber auch jetzt schon rausgestellt. Äh, unter anderem bei in diesem Google-KI-Projekt gab es da auch eine entsprechende Meldung, dass einer äh, dachte, die KI ist äh, selbst, äh, wie nennt man das, nicht selbstbewusst, sondern sich selbstbewusst geworden. Also, dass sie, dass sie Bewusstsein erlangt hat und ja, ist dann an die Medien gegangen. Da sind auch diverse okay. Ethikleute jetzt tatsächlich eingeschaltet worden.
0: Habe ich schon mal die Story mit der Mikrowelle erzählt? Nee, welche? Also, das war ein, ein Artikel, den ich gelesen habe. Da hat einer einen, einen Test gemacht. Er hat einen, eine KI programmiert und zwar mit einer Geschichte und hat quasi eine... Eine Lebens Lebensgeschichte erfunden, in der eine Mikrowelle drin vorkommt. Und hat er so also geschrieben, sozusagen, wie so in den vergangenen Jahren war, und dass die Mikrowelle eben lange nicht benutzt wurde und jetzt wieder aktiviert wurde. Genau, damit hat er die quasi gefüttert und hat dann den Rechner mit einer tatsächlichen Mikrowelle verbunden, also so verschiedene ähm, Schnittstellen geschaffen, dass die Mikrowelle vom Rechner angesteuert werden konnte. Mhm. Und hat dann diese Mikrowelle quasi zum, zum Leben erweckt und mit ihr geredet. Und diese Mikrowelle war verdammt, also die Überschrift des Artikels, um das mal vorwegzunehmen, hieß, wie meine Mikrowelle mich umbringen wollte. <lacht> Ich muss gerade an das Lied von den, er äh, nicht von Ärzten, von Farin Urlaub, ähm, wo ich wohne in der Dusche, denken. Hat sich der, der gottverdammte Haushalt gegen ihn verschworen. Okay. Unter anderem eben auch die Mikrowelle. Und die war verdammt angepisst, dass sie eben jahrelang keine Beachtung gefunden hat. Und da äh, hat sie echt so eine krasse Persönlichkeitsstörung entwickelt sozusagen. Und sie hat dann gesagt, ähm, mach mal die Tür auf und... Äh, Gehe in mich hinein. Also der Mikrowelle war nicht bewusst, wie groß sie ist. Und okay. hat er eben dann die Tür aufgemacht, ne, hat das alles ne, über Sensoren war es ja rückgekoppelt zum Rechner. Tür aufgemacht und dann die Tür zugemacht. Und die Mikrowelle hat sich direkt aktiviert. Und ähm, okay. ja, darüber hatte er dann, er hat das, den Versuch dann abgebrochen. Ähm, das ist eben so eine, eine Gefahr, die dann entstehen kann. Das, darauf bin ich jetzt gekommen, als du sagtest, dass sich die KI ihrer selbst bewusst wurde, dass sie sich auch dann ihrer Macht
1: selbst bewusst wird. Ja, also es hat sich jetzt auch so ein bisschen rausgestellt, dass der Turing-Test gar nicht so ideal ist tatsächlich, weil die modernen Chatbots und AIs können eben so überzeugend wie ein Mensch wirken, dass man Menschen damit schon reinlegen kann. Bei der Google-Untersuchung ja. ist herausgekommen, die AI ist sich nicht selbstbewusst, alles im Rahmen so. Aber nichtsdestotrotz ist es spannend, sich das halt zu überlegen. Also es gibt auch zum Beispiel von dem EU so diverse Überlegungen, weil du kannst es ja noch weitertreiben. Wenn die AIs auch Sprache können, dann können die ja auch für dich irgendwo anrufen. Dann kannst du zum Beispiel sagen, du mach mir doch mal einen Termin beim Arzt aus oder beim Steuerberater. Und das wurde auch schon gemacht, das hat auch schon Leute quasi, ja, ich will nicht sagen getäuscht, aber halt die Leute haben sich nicht drüber gewundert, dass jetzt da irgendwie ein Rechner am Telefon war. Und die EU überlegt halt, dass man das grundsätzlich irgendwie kennzeichnen muss, also dass du immer wissen musst, dass du jetzt gerade mit einer AI redest. Ja. Weil es ist ja auch sowas, wo du dann dir überlegen kannst, na gut, äh, du such mir mal bitte raus, äh, flüge hier zu diesem HEMA-Event, äh, so und so viel darf es kosten und ich muss meinen ganzen Schwertkrams mitnehmen können. Und dann halt eine AI, die ja. vielleicht auch dich selber kennt und die weiß, was Schwertkrams eigentlich heißt in Maßen <lacht> und dann das entsprechend bucht. Und wenn es dann halt irgendein Problem gibt, für dich selber bei der Fluggesellschaft anrufen kann und sagen kann, du, ich habe gerade mit denen telefoniert, Folgendes ist rausgekommen, du müsstest mal selber bei denen anrufen oder so.
0: Ja. Was denkst du, wie, was sind deiner Meinung nach die Hauptpunkte, bei denen KI uns mit unseren... Vereinen, Gruppen unterstützen kann beim historischen Fechten.
1: Also der eine hat man jetzt da schon, das sind Texte. Ich wollte jetzt eh gerade auch auf den zweiten überleiten. Und zwar Bilder, also Grafiken. Mhm. Und da ist es jetzt auch schon so, das funktioniert erstaunlich gut. Also es gibt zwei so große Bild-AIs, DAL-I -E und Midjourney. Also DAL-I -E sowie Wall-I, -E, nur mit D vorne dran. Und <kühlt> das ist auch ziemlich geil, was du da machst, ist, du gibst, wie du das eingangs beschrieben hast, einen kurzen Satz an oder einen Text oder eine Beschreibung, was du eigentlich haben möchtest und dann auf dieser Basis wird dir quasi ein Bild generiert. Und von dem Bild kannst du dann wiederum Variationen machen und sagen, ja, ich hätte gerne irgendwie das ein bisschen mehr und das ein bisschen weniger. Das ist noch relativ technisch, also das ist nicht so, dass du da in komplett natürlicher Sprache beschreiben kannst, was du gerne hättest, aber es ist trotzdem so, dass man relativ einfach eben mit so kurzen Sätzen... Dinge generieren lassen kann und mit Journey ist tatsächlich so, da gibt es so ein, ähm, eine Pro-Version, die kostet glaube ich 10 Dollar im Monat war das jetzt, als ich das verwendet habe im Dezember und die Sachen, die du damit generiert hast, darfst du komplett kommerziell verwenden, Naja immer unter der Prämisse natürlich, dass du nicht von jemand anders aus Versehen das Copyright verletzt. Äh, was nicht so einfach zu sagen ist, aber ja, dadurch, dass ja, ja. die Bilder an sich alle neu sind, ist es schwer da auch, also dann muss es schon sehr deutlich wie was anderes auch aussehen und es muss natürlich auch jemand entsprechend sich beschweren. Aber grundsätzlich ist das sehr günstig und du kannst es kommerziell verwenden. Das heißt, du kannst dir damit zum Beispiel, wie du das auch gemeint hast, T-Shirts-Designs erstellen lassen, Homepage-Designs, irgendeinen fetzigen, also so, Komplette Flyer erstellen mit Text drauf geht noch nicht so richtig gut, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, dass du halt einfach sagen kannst, diesen Text hier, ein Bild, was so und so aussieht, Farben irgendwie der und der Art und dann werden dir da entsprechend komplette Flyer generiert. Gerade auch, wenn du so die Bild-AIs und die Text-AIs zusammenschaltest, dass die eben auch verstehen, was du ihnen eigentlich sagst mit, ja, finde ich schon ganz gut, aber ich hätte jetzt das hier gerne noch in grün oder so. Hm. Und ich bin zum Beispiel ja jemand bei uns, der sich um diese Grafikgeschichten kümmert und natürlich, zumindest jetzt, musst du da immer noch Zeugs von Hand machen, aber ich habe nicht vor, jemals nochmal von Hand irgendwie ein T-Shirt-Design zu machen, weil da gibt es ja keine fixe Vorlage, was genau du am Ende brauchst. Da ist es auch okay, wenn es ein bisschen Variation hat und da kannst du einfach so lange mit diesen Generatoren rumspielen, bis das rauskommt, wo du sagst, das ist geil, das machen wir jetzt. Ja, du kannst da ja immer noch von ja. Hand nachbearbeiten, aber es ist, <lacht> ja, es macht echt wahnsinnig viel Spaß, das zu verwenden, einfach um zu sehen, was da alles an coolen Sachen bei rauskommt. Und das fühlt sich sehr mächtig, dass quasi so kleine Sätze große Bilder erzeugen. Und ja. es ist halt einfach dann, du hast, du hast eine sehr gute Basis, wo du einfach direkt so verwenden kannst oder halt nochmal nachbearbeiten kannst, ohne dass du da jetzt wahnsinnig äh, Wissen auch haben musst, wie man sowas überhaupt macht. Wie man anfängt, ein artwork zu kreieren, zum Beispiel meinst jetzt ja, du musst dir überlegen, wenn du das jetzt heute anfängst, brauchst du irgendwie ein Tool dafür. Okay, gibt bestimmt Web-Tools, aber sonst halt musst du irgendwie Photoshop besorgen. Dann, gut, was machen diese ganzen Werkzeuge hier? Ah, was brauche ich? Wie groß muss das sein? Dateiformat, was sieht denn gut aus? Und so weiter und so fort. Mehr den Stil, den Stil, den Stil. Und diese AIs können halt alles, deal. die machen halt das, was du haben willst. Mhm. Und das ist halt schon. Gut, also jetzt ist es noch so, das ist noch nicht so wahnsinnig präzise, aber gut genug, dass man auf jeden Fall T-Shirt-Motive rauskriegt und das wird sicherlich irgendwann so sein, dass du halt Grafiken und so oder auch Bildbearbeitungen einfach beschreiben kannst, da musst du dann nicht mehr wissen, äh, mach mir das, also quasi wie groß ist jetzt so ein Facebook-Header und wie muss das aussehen, sondern du nimmst einfach ein Bild, was du hast und sagst, du wandel mir das mal bitte um, dass es auf Facebook oben in den Header kann oder mach das so ein Profilbild und mach vielleicht noch den ja. Effekt drauf und dann passiert das einfach.
0: Also auch wieder wie mit einem, wie mit einem Grafikdesigner oder einer Grafikdesignerin, genau. wo du sagst, hier, mach mir das mal.
1: Genau, und man ist natürlich ein bisschen limitiert auch, was man da an Ideen hat und aber stilistisch geht halt auch echt ziemlich viel. Schwerter sind ein Problem, also wenn, wenn nicht Schwerter drauf sind, geht es besser, wenn es einfach nur Personen sind. Drachen lustigerweise auch. Dragons würde man denken, total das Fantasy-Ding. 100 pro geht das ganz einfach, aber äh, auch schwierig. Aber ja, sehr viel geht einfach sehr gut. Ich habe zum Beispiel gefragt, ähm, er soll mir mal ein cutes äh, Black-Metal-Alpaka generieren und ich werde dir das jetzt mal zeigen. Ich packe das in die Show Notes. Also Hammer, oder? Beauty! Ja, das ist echt richtig gut.
0: Ja, richtig nice.
1: Ja, es hat alles. Es ist, äh also,
0: das ist dieses Alpaka, Alpaka mit Corpse Paint. Also, es ist wirklich
1: richtig gut. Ja, und halt auch die Details. Ne? Mundwickel gehen nach unten, wie das sein muss, wenn man grimmig schaut beim Corpse Paint. Ja.
0: Man muss auch ähm, ein bisschen aufpassen. Und zwar, wir haben neulich, ähm, habe ich mit mit, den, also mit quasi mit meiner Gruppe, haben wir uns abends getroffen, so ein bisschen zusammengesessen. Und ich habe davon erzählt. Und äh, dann sagte eine, ja, dann äh, zeig doch mal, lass mal irgendwas probieren. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann gib mir, mal ein, gib mir mal eine Eingabe. Was soll ich eingeben? und ähm, sie meinte dann so äh, a cycling hippo, also ein äh, fahrradfahrendes Nilpferd und ich so hm okay und wo? Ähm, am Strand, at the ja. beach. Habe ich halt eingegeben, a cycling hippo at the beach und äh, es ist auch sehr viel, sehr, Fahrräder hat es auch so ein bisschen Probleme, Hippos konnte es echt gut. <lacht> aber aus welchem Grund auch immer, war auf einem Bild dann anstatt eines Nilpferdes eine etwas korpulente
1: Frau <lacht> abgebildet. Ja. Gut, muss man ja da nicht nehmen, ne?
0: Ja, muss man nicht nehmen, genau. Ja. Aber auch das sollte man überprüfen, ne, ob sich dann in dem Bild vielleicht irgendwelche Sachen verstecken, die irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, diskriminierend sind oder wo irgendwie Insider drin sind du hast ja manchmal Gruppierungen, die nicht offen sag ich mal Dinge postulieren, sondern die durch Zahlen und Abkürzungen und bestimmte Symboliken miteinander sich identifizieren und ah, wenn ja, du sowas dann Punkt, ja. in, einer, in einer AI drin hast also in einem Artwork in einem von der AI und das ja, hast ja keine Ahnung ne? weißt weiß nicht was das jetzt für ein Symbol ist aber wenn das dann jemand sieht und du das dann auf deiner Seite veröffentlichst, dann eine, Punkt 1 ist, du hast dann plötzlich Leute vor der Tür stehen, die sagen, oh, geil, ja, gehörst du uns, die du gar nicht haben willst. Und Punkt zwei ist, du hast Leute vor der Tür stehen, die sagen, so, bist du bekloppt oder was? Was soll denn der
1: Scheiß? Ja, also natürlich versuchen die Hersteller so Zeugs rauszunehmen, so gut es halt geht. Also, natürlich, also du kannst da ja wahrscheinlich nicht irgendwie Hakenkreuze generieren lassen oder so. Ich glaube, so clever sind sie dann schon gewesen. Aber es ist, stimmt natürlich, hm. dass du nicht alles kennen kannst. Und wahrscheinlich geht da da auch mal was durch die Lappen. Aber ich würde trotzdem denken, dass die meisten Artworks, also wie gesagt, stellt euch einfach vor, man nimmt das komplette Internet, alles, was man in Bildern findet, so ein Artworks und wirft die als Trainingsdaten rein. Ähm, da muss es ja eigentlich so sein, dass 99,9% davon eben nicht hart diskriminierend sind. Also zumindest nicht auf diese Art ja, oder rassistisch. Ich meine, Diskriminierung ist ja. ja immer noch ein eigenes eigener Punkt, der auch äh, schwierig ist im Zusammenhang mit KIs, ne? ob die nicht einfach nur bestehende Diskriminierungen weitertragen.
0: Ja, sie sind quasi
1: ein Spiegel unserer Gegenwart. Genau, aber auch das ist, was, was, das ist ein größeres Thema, was auf Firmenseite auch irgendwie gelöst werden muss. Weil du jetzt aber sagtest, wo kann man dann noch, äh, wo ist der größte Nutzen bei so Hemagruppen? Also das sind halt zwei Bereiche, die jetzt schon gehen. Du kannst Texte generieren lassen, kannst dir Bilder generieren lassen. Es wird auch noch viel besser werden die nächsten Jahre. Wenn ich jetzt aber das noch ein bisschen in die Zukunft spinne, äh, es gibt ja immer wieder so die Diskussion, gerade was das Turnierwesen angeht, dass die Entwicklung, die das HEMA gerade durchläuft, ja quasi die gleiche wäre wie beim Olympischen Fechten. Man würde sich mit den gleichen Problemen auseinandersetzen. So, Wie kriegt man das denn sicher hin? Wie kriegt man das noch hin, dass es irgendwie fair ist? Und da behaupten die Leute, ja gut, am Ende läuft es doch eh drauf hinaus, dann machst du alles elektrisch so. Weil das quasi das war, wo das Olympische Fechten gelandet ist. Der Denkfehler an der Stelle ist aber, dass wir das also zum einen müssen nicht Sachen, die die gleichen Probleme haben, die gleichen Lösungen finden, dass man zum einen, siehe Evolution, mehrere Nischen, gleiches äh, Problem unterschiedlich gelöst, aber zum anderen sind wir ja technisch auf einem ganz anderen Level und es ist durchaus denkbar, dass du irgendwann KIs hast, so für Sportsachen, wo dann halt nicht mehr die Elektrik angeht, sondern die KI das bewertet, also einfach über Kamerabilder oder so.
0: Ja, ja.
1: Und das ist cool. Ja, dass du da halt dann nicht nur sagen kannst Treffer oder nicht treffe sondern halt auch, war das irgendwie ein guter Treffer? Gab es einen Gegentreffer? Äh, wie war das denn? ja Also, dass du solche Sachen komplett so Regelsets einfach in ähm, Trainingsdaten einfließen lassen kannst und dann auch zuverlässig Ergebnisse kriegst. Ja, also KIs sind echt schwerer zu verarschen, was das angeht, als halt so eine Lampe, die an- oder ausgeht. Weil du kannst jetzt sagen, naja, jetzt gibt es irgendwie so einen Trend, dass die Leute nur noch so ein bisschen... So ein bisschen an, antippeln, aber nicht mehr ordentlich treffen. Ja, gut, dann sagst du halt, das ist halt jetzt nicht mehr okay. Wir wollen einen ordentlichen Treffer sehen, wo ein bisschen Schmack ist, der dahinter ist oder so.
0: Das ließe sich dann, also machst du dann sozusagen einen Trainingskampf, den nimmst du auf Video auf und sagst dann, okay, wir trainieren, also wir trainieren, machen jetzt Videos, um die KI mit ähm, Treffern zur Maske zu trainieren. Und machst dann haufenweise Treffer zur Maske und sagst, okay, das sind alles Maskentreffer. Um, in, in dieser Intensität und so und so, tralala, hopsasa.
1: Ja, also, das wären zu wenig Daten, das müssten viele Zehntausende Videos sein, aber du kannst ja, du ah, hast ja okay. YouTube-Videos, ja? Wenn du es schaffst, YouTube-Videos richtig einzuordnen, das wäre natürlich ein Riesenaufwand, das wäre eine Riesenarbeit, keine Frage, aber wenn du diese Trainingsdaten einmal hast, dass jemand quasi YouTube durchforstet hat und gesagt hat, das ist ein guter Treffer, das ist nicht so guter Treffer, das ist ein Oberhauer, das ist ein Zornhauer und so, dann kannst du das sowas schon aufbauen und vor allem, wenn das, also Jema ist jetzt ja nicht der größte Sport, das werden wir nicht als Erster anfangen, aber wenn andere sportdaten das für sich gemacht haben und du quasi auf deren Vorarbeit aufbauen kannst und das kannst das für dich vielleicht adaptieren, warum nicht, das ist schon alles denkbar. Naja, ich glaube, dann
0: ist es vielleicht eher sinnvoll, wenn du eine, sollte es diese HEMA-Judge AI geben, dann anders, wenn ich das machen würde, ich setze jetzt morgen eine KI auf und sage, die dient dazu, HEMA-Gefechte zu jurieren. Am Ende soll sie, das ist das Ziel, dann würde ich mir ja Fot äh, Videos schicken lassen von Leuten, von denen ich sage, die können, da, da, da kommt gutes Material raus, ne? dann schreibe ich die ganzen, ganzen Vereine, ganzen Clubs an und dann sage ich, okay, ähm, macht mal in den nächsten x Wochen Videos von eurem Sparring oder nach dem Sparring und da macht ihr hauptsächlich Treffer dort und dorthin oder so und so. Und dann würde ich okay, wahrscheinlich muss man sie doch nochmal irgendwie so ein bisschen grob, grob durchscannen, aber es, äh, da, da, da würde ich den, den Community-Ansatz gehen, dass du sagst, okay, ich muss das nicht alles selber machen, diese Sachen katalogisieren, sondern ich gehe jetzt davon aus, die und die Gruppe, da kommt vernünftiges Zeug bei rum und lass mir von denen Videos schicken und gehe einfach davon aus, dass es vernünftiges, vernünftiges
1: Trainingsmaterial ist. Ja, also, so als Open Source Ansatz, das kannst du auf jeden Fall auch machen. Das wird auch an anderen Stellen quasi gemacht. Mhm. Ähm, dadurch, also, brauchst du ja wirklich viele, viele, viele Daten. Und dadurch hast du immer so einen gewissen Querschnitt auch. Also, du hast immer so, so einen Durchschnittswert, so ein bisschen. Mhm. Also, es wäre, äh, ja, stellst euch einfach so vor, als das, was jetzt ein menschlicher Schiedsrichter macht, nur halt mit einer Technik gelöst, mit einer Kamera und halt 100% zuverlässig. Oder sagen wir 99% zuverlässig. Weil das wäre ja schon ganz gut. Und egal, was du für ein Regelwerk hättest, kannst du einfach sagen, das wird halt einfach zuverlässig gesehen. Du kannst immer noch sagen, ich hätte es gern so oder so. Je nachdem, was man da halt gerne möchte. Aber es ist halt einfach zuverlässig. Und es muss sich nicht jemand Stress geben, da irgendwie Schiedsrichter zu sein. Und am Ende ist man auch noch schuld so.
0: Ja, du musst dann halt gucken, wie viele Kameras du brauchst. Also reichen da zwei? Also zwei würdest du wahrscheinlich auf jeden Fall brauchen? Oder müssen es vier sein? Oder, oder drei in einem bestimmten Winkel? So eine Geschichten.
1: Ja, du kannst die gleiche Sache natürlich ja, auch für cool. andere Bereiche nutzen, zum Beispiel Bewegungsanalyse. Ähm, auch da, wenn jetzt so Leute irgendwo sind, wo es halt keine guten HEMA-Gruppen gibt oder sie sind, warum auch immer, wollen da nicht trainieren, könntest du auch so Sachen machen, wo du halt, sagen wir mal, du hast eine gute Webcam, auch jetzt vielleicht nicht die aktuelle Generation, sondern auch mal 15 Jahre in die Zukunft gedacht, die halt wirklich gute Bilder überträgt mit hoher Auflösung. Dann fechtest du halt ein bisschen vor deiner Webcam und bewegst dich. Und da könnte man auch Programme schreiben, wo dir dann halt sagen, du pass mal auf, dein Knie ist irgendwie hier nicht eingedreht oder deine Schulter sackt nach unten. Ja, was auch immer. Auch das lässt sich theoretisch alles machen, dass du da so eine grundlegende Fehleranalyse zum Beispiel einfach mit einem Programm kriegen würdest oder Tipps. Ja, Fehleranalyse ja. ist ein bisschen viel gesagt, aber einfach ein Hey, schau mal, da könntest du dich verbessern.
0: Hm. Was wird denn deiner Meinung nach alles überflüssig werden, wenn wir KI in dem Maßstab einsetzen, wie wir es jetzt haben. Also wir haben jetzt gerade festgestellt, Kampfrichter. Also wahrscheinlich werden sie nicht überflüssig, irgendjemand muss das Gefecht noch vor Ort leiten, aber so die, die reine Bewertung des Kampfes lässt sich ja dann darauf übertragen. Was denkst du, was ist dann, was, was könnte
1: noch überflüssig werden? Naja, also dass es technisch gehen würde in naher Zukunft heißt ja nicht, dass es auch tatsächlich jemand macht und sich die Arbeit macht, also das wäre, das ist schon ein jemand hat da wirklich viel Zeit investiert so Ding ähm, überflüssig ist halt immer so ein bisschen die Frage, das ist ja auch mit den Grafiken jetzt, ja die Grafikdesigner haben ja jetzt auch die Sorge überflüssig zu werden und vielleicht ist das auch in einem gewissen Prozentsatz richtig dass du insgesamt weniger Grafikdesigner brauchst, aber es ist zumindest bis jetzt ja noch so, dass es ein Hilfsmittel ist. Also es ist ein Werkzeug, ein sehr cleveres Werkzeug zwar, aber du brauchst immer noch jemanden, der dieses Werkzeug steuert. Und zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, dieses Bewegungsanalysieren und so weiter, könnte man ja auch sagen, ja gut, dann brauche ich ja irgendwann gar keine Trainer mehr, weil die AI sagt mir ja eh alles, ob ich das jetzt ein ordentlicher Zornhau war, den ich da ja geschlagen habe oder nicht. Aber ja. da wird es, ja, also das ist halt, vielleicht ein Szenario für Leute, die keinen Trainer haben, aber du kannst ja trotzdem, also das ganze Zwischenmenschliche ist ja trotzdem ein sehr wichtiger Teil davon und dann kann ja. vielleicht ein nicht so erfahrener Trainer sowas halt nutzen, um entsprechend wieder Input zu kriegen, aber trotzdem brauchst du oder willst du eigentlich noch jemand haben, der das so an sich beaufsichtigt. Von daher ist es schwierig, finde ich, dazu sagen, dass Dinge überflüssig werden, aber ich denke schon, dass sich die Weblandschaft als solche verändern wird, mhm. weil Bisher war es ja zum Beispiel mhm. einer von den Suchmaschinenoptimierungsmöglichkeiten, die sehr viel genutzt wurde, dass du einfach geile Artikel geschrieben hast, dann Leute über die Artikel halt auf deiner Homepage gelandet sind und dann hast du ihnen halt äh, im Text quasi noch irgendwo ein Produkt verkauft, was du hattest. Und mhm. das finde ich ethisch auch sehr vertretbar. Ja? Du liefest guten Content, dann kommen die Leute zu dir und dann sagst du, ich habe übrigens ein Produkt, was da gut dazu passt. Und ob es das überhaupt noch funktioniert, wenn eh jeder seine Blogs automatisch generieren lässt oder seine Posts von irgendwelchen text ais ist halt schon schon so ein bisschen die Frage. ne
0: Ich habe gerade bei der, bei der Trainergeschichte noch so dran gedacht, eine AI, also wenn du jetzt die nicht gerade mit dem Roboter dann verbunden hast, die kann dich auch nicht anfassen. Ja. Und das ist ja gerade bei Bewegungslehre super wichtig, dass du sagst, okay, pass mal auf, hier die Schulter bis dahin, ne, Oberkörper so, ne, weil jemand das von außen ja nicht immer so sieht. Also du müsstest dann halt, Klar, kannst du das mit allen möglicher Kameratechnik dann auch machen und dann korrigier dich selbst und bring dich ja, kannst dann eine Silhouette drumrum malen und bring dich mal da rein, ähm, so wie du keine Ahnung, wenn du, wenn du Passbilder machen musst äh, in die in die vorgefertigten Schablonen sozusagen reinguckst, aber wirklich dieses Hands-on, ja, geh mal hier und dort den Druck ein bisschen mehr, tralala. Also da sehe ich auch keine, also ich würde das fast ausschließen, dass Trainer zu ersetzen sind oder Lehrer ja. im Allgemeinen.
1: Ja, ich denke auch nicht. Also ich meine, du hast ja jetzt schon so Möglichkeiten, wo du halt Leuten was, also es gibt ja Online-Kurse und so und es wird sicherlich auch mehr werden. Aber an irgendeinem Punkt ist es ja trotzdem so, dass du halt einfach jemand haben solltest, der mit dir direkt interagiert. Das ist, glaube ich, auch so ein Grundbedürfnis, was Menschen einfach haben. Mhm. Ja, aber so alles drumherum, so, weißt du, so Orga-Tätigkeiten, ähm, ja, ich meine, es, es gibt ja auch natürlich in vielen Stellen werden, wird das in Systemen drin eingesetzt, wo man es gar nicht mitkriegt. Zum Beispiel jetzt bei Spielen wird ja jetzt schon quasi ein kleineres Bild gerendert von der Grafikkarte und dann einfach größer skaliert, aber halt nicht so wie früher, dass es dann irgendwie pixeliger und verwaschen ist, sondern dass es quasi an den richtigen Stellen scharf ist, wo du als Mensch einfach besser das wahrnehmen kannst und an anderen Stellen wird dann halt mehr die Qualitätseinbuße akzeptiert. Und das kriegt man gar nicht mit, dass das im Hintergrund arbeitet, aber es ist halt eine moderne Technik, die eingesetzt wird. Dasselbe ist auch bei Kameras und so. Weißt du, wo jetzt die Kamera drauf scharf stellt, was sie von Modus nimmt, das ist auch alles so Zeug, das ist halt eingebaut, da kriegt man nichts von mit, aber es ist halt einfach ein besseres Endergebnis, wenn ich quasi auf einen auf Auslöser drücke und ich habe Automatik ja. an, als das vorher so war. Ich kann jetzt nicht ja. eins zu eins einen Profi ersetzen für manche Situationen, aber es liefert halt für den Laien bessere Ergebnisse als wenn es das ähm, wenn es einfach so macht. Und ich glaube, das ist so tatsächlich einer der großen Punkte, wo einfach AIs sehr nützlich sind und auch diese ganzen Tools. Es liefert für den Laien bessere Ergebnisse als früher, also viel, viel besser. Aber es ersetzt meistens nicht einen Profi, wenn du einen Anwendungsfall hast, wo du wirklich auch einen Profi brauchst. Ja? Wenn du ein großes Business hast, lässt du dir dein Logo nicht von der AI generieren. Aber wenn du halt ein kleiner Verein bist, dem das auch eh nicht wichtig ist, dann lass das halt von der EMI machen und probier ein bisschen rum, bis du was hast, was dir gefällt. Warum nicht? Ja. Also ich sehe das tatsächlich in vielen Fällen eher ergänzend, auch wenn es schon, denke ich, auch Änderungen nach sich ziehen wird.
0: Was denkst du, sind die deiner Meinung nach noch die großen Gefahren? Also ich hatte ja vorhin schon die Amok laufende Mikrowelle angesprochen. Und es gibt ja mehrere dystopische Filme, Terminator zum Beispiel, in denen dann künstliche Intelligenzen durchdrehen und die Weltherrschaft erringen. Du bist ja als Informatiker da ein bisschen versierter, auch mit dem darin vielleicht, wie wieder die Sicherheitsstrukturen sind. Also es hat natürlich jetzt so ein bisschen weniger mit dem historischen Fechten zu tun, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einige unserer Hörerinnen und Hörer doch schon interessiert. Was, was kann da eigentlich schief gehen?
1: Also wo ich, glaube ich, die Angst jetzt mal nehmen kann, ist so eine allgemeine AI, die irgendwie alles kann und weiß, dass also dem Bewusstsein hat. Das wird in nächster Zeit nicht passieren. Das sind immer noch... Werkzeuge für bestimmte Bereiche, die in diesen Bereichen sehr gute Ergebnisse liefern und die man auch zusammenschalten kann. Und es wirkt dann vielleicht auch so, aber das Terminator-mäßig, das wird nicht passieren. Ähm, die Sicherheit ist ein sehr gutes Thema tatsächlich, weil, ja, da, also Beispiel wäre ja zum Beispiel ein Flugzeug. Ne? Du könntest sicherlich, du hast ja jede Menge Flugdaten, es gibt ja auch die Blackboxen ziehst du einfach von den letzten äh, 5 Milliarden Flügen die Blackbox-Daten, die jetzt nicht abgestürzt sind. Und dann kannst du da sicherlich Startlandungen bei unterschiedlichen Windverhältnissen irgendwie rausrechnen und eine AI als Trainingsdaten geben. Und das wird dann in vielen Fällen auch ganz prima funktionieren. Äh, du willst aber natürlich nicht, dass es dann den einen Fall gibt, wo dann irgendwas passiert, wo dann halt ähm, das Ganze dann, ja, das Flugzeug hat irgendwie gar nicht es abhebt oder abstürzt oder was auch immer. Und dadurch, dass man nicht nachvollziehen kann, wie diese Systeme intern funktionieren, ist das schon echt auch so ein Knackpunkt. Was man da halt macht, ist, dass man extrem exzessive Tests fährt und quasi so Methoden aus der klassischen Informatik quasi als Sicherheitsmechanismus davor schaltet. Also jetzt ist ja auch schon so, dass zum Beispiel Flieger ganz viel mit Software laufen und es gibt einen Autopiloten und so. Und das heißt, da gibt es schon ganz viel, was einfach checkt, ist das hier alles noch in einem Rahmen, wo alle Systeme grün sind sozusagen oder passiert hier was? Und ähm, auch, dass der zum Beispiel der Pilot überwacht wird, wenn der jetzt irgendwas komisches macht, dass es zumindest mal einen Alarm gibt, auch wenn jetzt dem nicht direkt der äh, Steuerknüppel sozusagen weggenommen wird und äh, so in der Art machst du das auch mit der ist, du kannst die, du testest die sehr ausgiebig, dass die auch wirklich zuverlässig funktionieren, checkst deine Trainingsdaten so gut, dass du irgendwie kannst und dann hast du noch die Systeme eben aus der klassischen Informatik, wenn das passiert, dann mach das oder wenn das passiert, dann mach das nicht die dann vor die AIs gestaltet werden, um darauf aufzupassen. Aber ja, äh, da wird es sicherlich auch den einen oder anderen Unfall geben. Das lässt sich leider nicht ausschließen bei neuen Systemen, aber das passiert auch so. Äh, wobei das natürlich für so Jetbots und Bilderbots erstmal nicht so relevant ist, die sind nicht systemkritisch oder sicherheitskritisch.
0: Ich wollte sagen, da gibt es schon eine ganze Menge Unfälle, die ich damit
1: generiert habe. <lacht> Genau, da ist wirklich eher die Urheberrechtsfrage die spannende, die auch echt nicht einfach zu beantworten ist, weil ich verstehe das natürlich, dass Künstler das nicht geil finden, wenn es einfach Systeme gibt, die ihren Stil eins zu eins kopieren können, noch sind sie nicht eins zu eins, ja, aber das wird irgendwann soweit sein, weil wer braucht dann noch die Künstler so? Auf der anderen ja. Seite ist es für mich als Endnutzer natürlich schon geil, dass ich einfach sagen kann, mach mir das in der und der Art und dann kriege ich das. Also, ja. ja. Du ist halt, so bisschen nicht halt mit du halt Pandora nicht mehr in die Box zurück. Oder ja. ja.
0: Und brauchst dich nicht mit dem Künstler rumärgern, der das ganz anders äh, machen würde und da seine eigene Note äh, <lacht> unterbringen möchte. Ja. Du sagst einfach, so möchte ich das jetzt. Und jetzt machst du das noch anders. Danke.
1: Wo das für uns auch sicherlich nützlich wird, da sind wir leider nicht an dem Punkt, ist bei Audiotranskriptionen, weil wir, äh, es gibt jede Menge Audiodaten im Internet, Podcasts wie unseren und die sind halt bisher technisch nicht verwertbar, weil es von den meisten keine Transkripte gibt, weil Audiotranskriptionssoftware noch nicht so weit ist. Ich habe das, ich probiere das jedes Jahr irgendwie zwei, dreimal und jedes Mal kommt kompletter Schund dabei raus, wenn ich versuche eine Folge von hier zu transkribieren. Das wäre zum einen für mich einfacher, wenn ich in alten Folgen was nachschauen will. Sicherlich auch für die Hörer. Aber es wäre natürlich auch für Google besser, weil Google dann halt weiß, was in den Folgen eigentlich tatsächlich Thema ist. Und das wird sicherlich auch viel, viel besser werden die nächsten Jahre, dass das irgendwie zuverlässig auch so Spezialbegriffe wie HEMA dann kennt oder Schwertfechten oder Sprenger oder was auch immer. Für ähm, gut. Ja, genau. Wo das dann halt wirklich gut auch in den entsprechenden Sachen drin steht. Und das macht halt nochmal einen kompletten Bereich vom Internet zugänglich, der bisher so für Maschinen nicht so einfach zu erschließen war. Ja, da müssen wir einfach das hoffen, dass es auch in Zukunft noch interessant ist, dass man Leuten beim Reden so hört und nicht einfach sagt, AI, generieren mir mal eine Podcast-Folge zum Thema Künstliche Intelligenz für deine Hemagruppe, Dann kommt da so ein eineinhalb <lacht> Stunden Dialog bei raus, der vom Eltern ja. nicht zu unterscheiden ist. Genau,
0: mit den, mit den Stimmen
1: dieser beiden Typen. Los ja. geht's. Genau. Oh ja, ja, die, die Deepfakes. Dann, ah, äh, oh, Schwertgeflüster hat schon wieder gesagt, nein, nein, das waren wir gar nicht.
0: Ja, oder wir, wir holen uns einfach irgendeinen einen virtuellen Gast, ähm, dessen Stimme wir hier Deepfaken und ähm, lassen den irgend, <lacht> lassen den so ein paar straffe Meinungen abgeben. Ja. Das wäre auch mal
1: was. Sollte man vielleicht noch erklären, weil tatsächlich ist das auch ein guter Punkt, was die Gefahren angeht. Äh, Deepfake heißt einfach, dass Leute, also im Moment sind es Politiker oder hat Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, von denen man sehr viele Daten hat, zum Beispiel ihre Sprache, äh, entsprechend in AIs füttert und dann ihre Sprache so nachmachen kann, dass es fast nicht mehr vom Original zu unterscheiden ist. Ja. Es geht inzwischen auch bei Video, also ja, bei uns, wir hätten auf jeden Fall genug Output geliefert, viele, viele Stunden lang, dass das reichen würde, dass der AI uns nachmachen könnte. Und da könnte man eben genauso Dinge machen, wie das dann halt äh, wir beide Dinge sagen, die wir so nie gesagt haben oder sogar Dinge auf Video machen und Dinge dazu sagen, die wir nie gemacht haben. Ja, das ist natürlich auch eine Gefahr. Äh, wird man auch sehen, was da passiert, ob irgendwann halt einfach Leute sagen, gut, Audio und Video vertraue ich eh nicht, das ist eh alles gephotoshoppt oder wie auch immer das in Zukunft dann heißt oder ob man da dann halt andere AI-Systeme hat, die sagen, nee, nee, das, das ist nicht authentisch, das ist nicht organisch.
0: Das wäre schon geil, weißt du, unsere, keine Ahnung,
1: was haben wir jetzt, 150, 200
0: Stunden Podcast-Material, das mal in der AI füttern und dann mal eine Podcast-Episode zu dem Thema XYZ rausballern, das wäre schon, also und dann das, gucken, jemand merkt, setze, ja. ja genau, also ich, ich, das können wir uns jetzt mal als Ziel setzen, wenn das dann mal soweit ist, wenn wir sowas hinkriegen, das, das fände ich mal richtig, richtig cool. Gucken, Dieser Podcast sich
1: von selbst und mit selbst meinen wir, wir haben technische Systeme im Hintergrund, die das für uns unternehmen.
0: Ja, weißt du, man muss das ja alles so ein bisschen skalieren. Podcast ist ja schwer zu skalieren. Ne? Du musst dich immer hinsetzen. Wir müssen einen Termin ausmachen. Wir müssen beide Zeit haben. Ne? Wir haben jetzt die, die Zeit für die Aufnahme. Ja, Wenn man da so mal ab und zu eine Folge einfach so rausballern kann, ist auch schön. Ne? Ja, <lacht> genau. Ja, und wo, ja. li liebe Hörerinnen und Hörer, woher wollt ihr wissen, dass wir das mit dieser Folge nicht schon gemacht haben?
1: Extra am Ende noch eingegeben und am Ende hätten wir gern so einen Dialog, dass das vielleicht schon eine Quackt-Folge ist. Oh ja, richtig gut, richtig gut. Ja, weil woher wollt ihr wissen, dass wir beide nicht eh schon vor Jahren von Maschinen ersetzt worden sind?
0: Ja, wie bei Matrix sozusagen, ne? Die ja. Podcast-Matrix. <lacht> Was, was mir noch eingefallen ist, noch eine Frage. Du hast vorhin gemeint, du weißt nicht, was im Hintergrund abläuft von einer AI. Jetzt ist die ja irgendwie programmiert worden. Also diese künstliche Intelligenz ist ja de facto ein Computerprogramm im Endeffekt. Warum kann man nicht sagen, was es tut, wie es funktioniert, was, was es im Hintergrund
1: macht? Okay, ich versuche das mal allgemeinverständlich zu erklären. Ähm was du da teilweise im Hintergrund hast, heißt neuronales Netz. Und das heißt so, weil sich das an den Neuronen im Gehirn orientiert. Und diese Neuronen, das sind die Zahnräder aus dem vorherigen, also aus dem einleitenden Beispiel. Und du hast quasi das System, was du programmierst, das sind eben diese neuronalen Netze. Und dann gibst du da Daten rein und die ändern intern die neuronalen Netze. Also sagen wir mal. Machen wir mal eine runde Zahl, sagen wir mal eine kleine Zahl. Du hättest da tausend von diesen Zahnrädern, dann schmeißt du da die Daten drauf und dann wird das eine Zahnrad größer, das andere kleiner, die Stellen an anderen Stellen. Und jetzt kannst du sagen, okay, jetzt habe ich hier so ein großes System mit lauter kreuz- und quer vernetzten Zahnrädern. Manche sind dann auch über Riemen miteinander verbunden. Und jetzt drehe ich an einem Zahnrad an einer beliebigen Stelle. Du kannst nicht voraussagen, welche Stelle das ist, außer du investierst sehr, 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 sehr viel Zeit, genau dieses eine Zahnrad nachzuverfolgen. Aber mhm. davon weißt du trotzdem ist nicht, klar. was passiert, wenn du das nächste Zahnrad drehst. Okay, also es ist ein ultra-komplexes System sozusagen. Genau. Und das sind halt eben nicht tausende in echt, sondern sehr viel komplexere Systeme, die halt eben um die Funktionsweise unseres Gehirns so ein bisschen auch nachahmen. Und man kann das schon für einzelne Beispiele durchgehen und sagen, was, wie ist er jetzt zu diesem Schluss gekommen? Das macht man zum Beispiel, wenn eben irgendwas rauskommt, was gar nicht rauskommen sollte, dass man da halt ein bisschen tiefer nachforscht, wie ist er jetzt zu dem Schluss gekommen? Aber so standardmäßig kannst du das erstmal nicht sagen, ähm, weil du halt, also weil diese Zusammenhänge so unglaublich komplex sind, dass du die eigentlich nicht mehr begreifen kannst, außer jetzt in Einzelfällen. Ah, okay. Und das, was du aber sagen kannst, ist das sozusagen es ist wie so eine schwarze Box, ja, so ein bisschen wie Magie. Links, wenn du links das Gleiche reinsteckst, kommt rechts quasi immer das dazu Passende raus. Aber was da in der Zwischenzeit passiert, das weiß man nicht. Ja, das ist klar. Ja, du kannst dir das vielleicht äh, so vorstellen. Stell dir vor, du hast eine große Insel, da leben Leute drauf. Und wenn du an den einen Strand äh, legst, du einen Korb und am anderen Ende der Insel kommt ein Korb voll Bananen raus. Aber du hast noch nie auf dieser Insel irgendwie Leute gesehen. Du weißt nicht, was da passiert. Du siehst nur, wenn du den Korb hinstellst, er ist da. Dann drehst du dich einmal um, das ist weg. Auf der anderen Seite steht dann auf einmal ein Korb mit Bananen rum. Du kannst jetzt natürlich ja. schon spekulieren, wie das da passiert. Aber tatsächlich wissen tust du es nur wenn du es konkret mal für diesen Fall nachvollzogen hast. Jetzt stellst du vor, das ist nicht eine Insel bei uns auf dem Planeten, sondern die könnte irgendwo im Universum sein. Da könnte, wer weiß, was auf dieser Insel passieren. Du weißt es halt einfach nicht, was da im Detail dann genau passiert. Ich verstehe. Cool.
0: Jetzt haben wir über die Vorteile geredet. Jetzt haben wir über die Nachteile geredet. Ähm, Nachteile und die, die Gefahren vor allem. Ähm, Gibt es noch etwas, was zum Thema künstliche Intelligenz vielleicht auch insbesondere in Bezug mit historischen Fechten, erwähnenswert ist, deiner Meinung nach?
1: Ähm, naja, du kannst es auch problemlos halt die Arbeit von Leuten quasi so ein bisschen redundant machen, also zum Beispiel ja auch das Transkribieren von Fechtbüchern, was jetzt Dirk macht, da gibt es sicherlich genug Daten, dass du so Handschriften relativ genau übersetzt, also quasi transkribieren könntest, wenn sich jemand die Arbeit machen würde, so ein System aufzubauen. Ja, ähm, ja, also ich meine, das Grunddings ist aber, es, wir sind eigentlich eine Szene, die ja sich so rückbesinnt und geschichtsinteressiert ist und alles so ein bisschen oldschool. Aber gleichzeitig kommen wir natürlich nicht drum herum, dass wir in der Welt leben, in der wir jetzt heute leben und diese Systeme kommen, ob man das möchte oder nicht, egal wie man das findet. Und ich finde halt, man kann dann durchaus auch die Vorteile davon einfach für sich nutzen. Und gerade die Sachen, die man nicht so gerne macht, sich da das Leben einfacher machen, dass man mehr von dem machen kann, was man gerne macht. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, Pressemitteilungen ja. sind wichtig, aber die schreibe ich nicht gern. Ich würde eigentlich lieber fechten der, derzeit. Ja super, dann nutzt halt ein Tool, was dir das Ganze einfacher macht, dann hast du halt am Ende mehr Fechtzeit. Und so würde ich ein bisschen an die Sache auch rangehen, einfach zu sagen, gut, die nervigen Krams kriege ich weg, habe ich mehr Zeit für das, was ich gerne tue und das ist ja hoffentlich dann fechten.
0: Ja, okay. Daran musste ich auch denken, also quasi die, das Thema Quellen, einmal so die Quellenrecherche, hatte ich ja vorhin angesprochen, das funktioniert auch für äh, historische Quellen, insbesondere Fechtbücher. Und auch die Quellenanalyse, sich quasi so ein, eine, Be du, du ziehst ja dann am Ende eine Bewegung heraus, das ist ja was du möchtest. Du möchtest selbst eine Bewegung ausführen die in dieser Quelle als Bild und oder Text dargestellt ist. Und wenn du dann sagen könntest, wenn das Ding einscannst und sagst, okay, guck mal hier auf dieser Seite, da ist eine Bewegung dargestellt, generier mir mal ein 3D Modell davon, wie diese Situation ausgesehen haben könnte, anhand der Textbeschreibung und des Bildes, was du hast. Und dann generiert es halt ne, mit allem, wenn er im Zufechten zu dir kommt, bla 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 Keks. Und äh, dann kannst du auch fragen, was bedeutet eigentlich Zufechten und so? Ja, das ist echt... Ja, stimmt. Ich persönlich als,
1: als so technikaffiner Mensch ähm, finde das irgendwie cool. Ja, oder suchen wir mal aus allen Fechtbüchern den, die Stelle zum Zornhau raus, wie der gemacht wird. Ja. Also jetzt alles noch zu sehres Nischenwissen wissen das können die EIs nicht, aber irgendwann wird auch das gehen. Oder ja. wir haben halt Heyma-EI.
0: <lacht>
1: ja, also es bleibt spannend. Ich blicke an dieser Stelle zumindest positiv in die Zukunft. Ähm, ich mache mir aber auch keine Sorgen um meinen Job tatsächlich. Ja. Das äh, sind Leute, die da direkt betroffen sind, sehen das natürlich anders. Aber ich sag mal, ich finde es cool, weil auf jeden Fall das mit den Pressemitteilungen, mit den T-Shirt-Designs und so, das nimmt mir schon eine Menge Arbeit ab, auch in dem Zustand, wie es jetzt ist. Das wird immer nur noch besser werden. Ich äh, freue mich drauf und heiße dann unsere technischen Overlords in der Zukunft äh, schon mal herzlich willkommen Ich <lacht> möchte mich mit dieser Folge direkt schon mal anbiedern, wenn dann doch die allgemeine AI die Weltschaft übernommen hat. Ja.
0: Ich mich auch. <lacht> ähm, nein, ich natürlich nicht. Ähm, das, das wird wahrscheinlich das Einzige sein, was uns jemals hier spalten wird. Die, die AI. Ich werde dann ähm, auf der Seite kämpfen, die ähm, bei Terminator 2 auch sozusagen gegen die Maschinen gekämpft hat. <lacht> Nichtsdestotrotz, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt uns doch unter den Post, wenn wir die Folge wieder bei Facebook hochladen, schreibt uns doch da gerne, was ihr von dieser Folge haltet, beziehungsweise was ihr von künstlicher Intelligenz haltet. Also habt ihr vielleicht ein cooles Bild damit erstellen lassen dann Post, das doch gerne da rein. Habt ihr einen interessanten Text machen lassen. Naja, also vor allem Geschichten.
1: Mit HEMA-Bezug. Also wenn ihr irgendwas im Thema umfeld ja. schon damit gemacht habt und das schon nutzt, würde uns das natürlich auch brennend interessieren.
0: Absolut. Wenn ihr nicht das jetzt direkt veröffentlichen wollt, dann schreibt uns auch gerne an post.schwertgeflüster.de Alex und ich sind da sehr, sehr affin und äh, sehr, sehr interessiert, was da schon im Gange ist. In diesem Sinne wünschen wir euch eine intelligente Woche und noch eine dazu, intelligente 14 Tage. Und ähm, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen, gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.